0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: was mine till the time that I found her holding gym loving him Then Sue came along Love me strong that's what I thought me and Sue, if I die too. Don't know that I will, but until I can find me, girls girl. Glad to hear being where well. love's a small word. Part-time thing, paper ring. I know it's been done having one girl.
2: Ahora para hablar de los derechos del consumidor, algo que hacemos con la Unión de Consumidores de Asturias. Y en la voz de Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Vamos
2: a hablar, Ana Belén, bueno, de las empresas de telefonía móvil, en este caso, de la importancia de tener en cuenta la obligación que nos surge a partir de, eh, por ejemplo... Comprar un teléfono a plazos, porque si antes nos daban el teléfono, vamos a decir que por cero euros, a cambio de una permanencia de 24 meses, ahora no tenemos permanencia, pero si pagamos un teléfono a 24 meses, a 24 pagos, es algo muy parecido, ¿no? Es como una permanencia, pero de otra manera.
3: Exacto, ¿no? y sobre todo la sorpresa que, como siempre suele pasar, que nos encontramos cuando de repente pues nos llega una factura o vemos directamente el cargo en el banco pues, de 300 euros, de 200, incluso más, ¿no? el importe y no sabemos por qué, porque además nosotros lo, lo que primero que pensamos es si yo no tenía ningún tipo de permanencia. Lo primero que tenemos que hacer, si tenemos así un cargo no estamos de acuerdo, desde luego tener eh, o reclamar, la factura detallada. Tenemos que saber si ese importe sale de una permanencia, es decir, eh, que tengo una tarifa concreta, normalmente todo el PAC que tenemos de los servicios contratados y por darme de baja de forma anticipada pues me están cobrando esa permanencia o lo que nos están pasando es la totalidad, como decías, del coste que nos queda por pagar del terminal. Muchas veces son dos conceptos que se confunden porque a la hora de contratar, desde luego, no nos explican o no nos dan esa información clara. Por poner un ejemplo, pues una persona que hoy nos dice que le están reclamando telefonía a cuatrocientos y pico euros y que ella sabe perfectamente que no tiene eh, permanencia. Y sí que es verdad que tiene dos terminales, pero que también le dijeron que esos terminales no llevaban un coste de, de permanencia. Claro, lo que le estaban cobrando es el coste del propio terminal. Es lo que comentabas. Hace tiempo eh, lo que hacían las compañías era, pues, sacábamos los terminales con la tarjeta de esa operadora y nos a un coste reducido, pero siempre y cuando tuviésemos un, un periodo de tiempo que va muchas veces en función, ¿verdad?, del valor del móvil, pues un tiempo limitado con ellos, que podía ser desde 12 meses, 24 meses e incluso más. Ahora no. Ahora los móviles, al ser libres, lo podemos comprarlo a través de nuestra compañía, de telefonía, pero los vamos a, lo que vamos a hacer es como un pago aplazado del importe total, de tal forma que si yo luego me doy de baja con esa compañía, me van a poder cobrar lo que queda por pagar ese, eh, de ese móvil. Y si no tenemos esa información por escrito y por tanto no somos conocedores de eso, pues es cuando nos encontramos de golpe pues con una factura de 200, de 300 incluso más o el cargo en el banco. Y uh -huh. decimos, de ahí la importancia de, primero, si contratamos en una tienda, tener toda esa documentación por escrito. Insistir, no quedarnos solo en la pregunta, que muchas veces nos dicen que no hay permanencia. No, sobre todo si vamos a firmar, verificar verdad que en ese contrato pues no aparece indicada esa, esa permanencia. Y si lo hacemos a través del teléfono, desde luego pedir eh, que nos eh, exactamente cuando nos procedan a grabar la, 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 esa contratación, que nos indiquen toda esa información, porque si no luego tenemos que pedir un contrato y pedir incluso esa grabación. Insisto, lo importante que es tener esa información previa para luego no llevar los sustos en el momento que hagamos un cambio de compañía.
2: Eso es no tenemos permanencia, pero sí tenemos un compromiso cuando asumimos el pagar un teléfono en veces que bueno, pues de acabar de pagar ese terminal uh, y, y seguramente no, no será parte de la educación la posibilidad de devolver ese terminal. a Belén claro.
3: Claro, estamos hablando de que ya seguramente ya han pasado meses y uh -huh. ya no nos, va, nos van a admitir esa, esa posibilidad. Uh -huh. Insisto que muchas veces viene por esa mala información de decir que a lo mejor te damos un terminal y solo te cuesta 50 euros, por poner un ejemplo, lo recogemos en una tienda o nos lo mandan a casa, pero realmente ese no es el coste real del, del terminal. ¿no? Insisto que, desde luego, para que las compañías nos lo puedan cobrar, tiene que haber una grabación donde, de forma clara y precisa, aparezca esos términos, que tenemos la permanencia o que tenemos que pagar el coste del terminal y sino que sea un contrato por escrito. Si no hubiese nada de eso, obviamente no nos pueden reclamar nada. Y lo importante que es, sobre todo como todo esto surge cuando cambiamos de operadora, pues desde luego tener descargadas al menos y guardadas las correspondientes facturas para no tener solo el cargo en el banco, sino tener la factura detallada, que es a lo que tenemos desde luego derecho antes de pagar, para saber qué conceptos están cobrándonos y qué conceptos, por tanto, vamos a pagar.
2: Y también tener en cuenta que no es lo mismo en estos casos mmm, contratarlo vía online, que digo esa permanencia o esa uh -huh. compra en veces eh, a través de una compañía telefónica de, o a través de la compañía de telefonía móvil que nos da el servicio, no es lo mismo hacerlo de manera telefónica que online, que presencial a Ana Belén.
3: Claro, tenemos que tener en cuenta que incluso la misma operadora puede tener ofertas distintas según la hagamos en establecimiento, así lo hacemos pues eso, online o a través de, de, del teléfono. En cualquier caso, una diferencia importante que siempre recalcamos. Todo lo que compremos fuera de un establecimiento mercantil, por tanto, desde casa, vamos a tener los 14 días para um, devolver ese terminal y, por tanto, desistir del, del contrato. Si es en tienda, no se, nos, no se nos aplica legalmente ese plazo de 14 días. Por eso es importante tener el contrato y tenerlo todo para poder iniciar la correspondiente reclamación o la solicitud de devolución en el caso que lo hagamos.
2: Es Ana Belén, Álvarez, de la Unión de Consumidores de Asturias, y con ella siempre hablamos de los derechos del consumidor. Hablamos de nuestros derechos como consumidores para, bueno, eso, tener en cuenta... Todos los detalles antes de hacer cualquier compra o de tomar cualquier decisión a la Belén, eh, siempre recordamos que la Unión de Consumidores de Asturias nos atiende telefónicamente uh -huh. y que con una, un, una sencilla eh, comunicación y planteamiento de nuestro problema, la Unión de Consumidores puede atender nuestro caso, bueno, darnos información, asesoramiento e incluso representarnos siendo socios.
3: Exacto, no. Estamos a disposición de todos los oyentes a través del teléfono gratuito 950 1060 y si no pueden entrar en nuestra página consumidor.es y ahí formularnos las consultas que, que necesiten.
2: Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo. Un saludo. Estás
0: escuchando. Estás escuchando RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
2: Vamos a conocer las noticias publicadas en la voz del Trubia en la voz de Fernando Romero. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Alejandro.
2: Bueno, vamos a conocer esas noticias, Fernando. ¿Cuáles son los titulares? ¿Cuáles son los principales bueno, pues acontecimientos? Como
4: noticia de, del día, eh, la, la concentración que tuvo hoy en, en Tineo. Eh, hay un mm -hmm. clamor en los consejos del, del suroccidente asturiano, entre ellos Salas, por el deterioro de las comunicaciones, por los constantes problemas... ...de la autovía A63... ...la movilización fue convocada... ...por todos los grupos municipales de Cineo ...y contó con la presencia de alcaldes de la zona... ...como el de Salas, Sergio Hidalgo... ...que volvió a pedir la dimisión... ...de la delegada del Gobierno, Delia Losa. ...y es que como publicó en exclusiva... ...la voz del Trubia en sus ediciones... ...impresa y digital... ...el Ministerio no licitará a corto plazo... ...la segunda calzada hasta la espina... ...ya que el alto coste de los imprevistos... ...de los últimos meses... ...entre argallos y puentes desmontados alargará en el tiempo la obra, tan vital para las comunicaciones en el suroccidente. De hecho, como Cubut pudo comprobar este periódico, el borrador presupuestario consigna para este tramo 2,8 millones para el año que viene, pero no reserva ninguna partida para 2023 y siguientes, lo que solo cubriría las obras ya licitadas. Muy bien. Y seguimos con más obras en, en, también en el Consejo de Salas, porque las obras de construcción del nuevo depósito de agua de La Espina ...van a comenzar este año, el proyecto está ya en fase de licitación... ...y está prevista la apertura de ofertas en breve de una obra... ...que cuenta con un presupuesto de licitación de 340.786 euros. La viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí... ...informó de la situación del contrato al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo... ...con el que mantuvo una reunión en la que también le informó... ...de que se está ultimando la revisión del proyecto para la depuración... ...y el saneamiento de la espina".
2: ¿Alguna noticia más, Fernando?
4: Bueno, unas cuantas más si tenemos tiempo. Claro, muy bien, todo, sí, sí,
2: seguimos, si ¿sí te parece. De
4: carácter otoñal y uh -huh. gastronómico tenemos muchas. Vale. Porque, bueno, este fin de semana la comida de cercanía de kilómetro cero se ha puesto de moda en el mundo en el que es más fácil en ocasiones comer un tomate de Australia que de la huerta del pueblo de al lado uh
5: -huh. en el
4: monte de Miranda ya están encendidos los fogones para ofrecer este fin de semana la mejor calidad de sus productos locales con las 37 jornadas gastronómicas del pote de berzas y la carne rossa una oportunidad de degustar el excelente embutido del monte y la carne asturiana pero también en Teberga se celebra este fin de semana las 33 eh, jornadas gastronómicas de otoño que organiza la asociación Disfruta Teberga en colaboración con el Ayuntamiento Tebergano. Uh -huh. Participa el sector hostelero y hotelero del Consejo con el pote tebergano como protagonista. Muy bien. Y seguimos por Belmonte porque el Ayuntamiento ha abierto una encuesta para pulsar la opinión de hosteleros, vecinos y comerciantes sobre el sector turístico, uh
5: -huh. sus
4: necesidades y carencias, la encuesta es anónima y va a permitir al Ayuntamiento afinar las propuestas del Plan de Turismo Sostenible que está elaborando para optar a la financiación estatal. De aprobarse va a suponer una inyección económica importante para el Consejo, como la que se aprobó para Somiedo, que supera el millón de euros. Eh, es una iniciativa más de un Consejo que está haciendo un importante esfuerzo por mejorar la oferta turística.
2: Muy bien. ¿Alguna otra noticia, Fernando?
4: Bueno, queremos eh, seguir dentro de, del ámbito gastronómico porque bueno hemos tenido estos días una importante noticia y es que el queso a fuego al pitu uh -huh. fue uno de los vencedores de la World Cheese Awards que se celebró esta semana de noviembre, uh -huh. en la que más de eh, 4.000 quesos de todo el mundo, como sabéis, han competido por los premios. El mejor queso del mundo, aunque se fue fuera de la región a la que sería andaluza, quesos y besos, en Asturias eh, nos quedaron unos cuantas, unas cuantas medallas, 50, de superoro, oro, plata y de bronce. Y en la cumbre de estas medallas se sitúa la quesería artesana Temia, de grado, que con su trapo rojo se hizo con la medalla de superoro, la máxima distinción obtenida por un queso asturiano. Además, otras dos queserías del Consejo Moscón acapararon premios, como la Borbolla y Casanchu, mientras que en ellas lo hizo la quesería La Peral.
2: Muy bien, bueno, ese concurso del que hemos hablado tanto en medios de comunicación y que ha sido todo un acontecimiento, eh, hemos eh, hablado mucho de ello y bueno, seguimos eh, contando noticias porque sigue dando que hablar ese encuentro internacional de productores de quesos de todo el mundo y hemos tenido nuestros protagonistas también y nuestros premiados desde Asturias, claro, como no, con la buena calidad de quesos que tenemos en nuestra región. Bueno, pues hemos contado algunas de las noticias que podemos encontrar en la voz del Trubia, con y en la voz de Fernando Romero. Fernando, gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
3: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
2: Ahora, momento para hablar de cuestiones legales con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez, que hoy está con nosotros para comentar alguna, alguna noticia muy mediática, eso sí, siempre desde el punto de vista jurídico. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Ah, Borja, ¿qué no el... no sé Sí. Sí,
2: sí, dime. No, no, iba a decir que a Borja le podemos encontrar en la calle Cobadonga, número 5 de Oviedo, en esta buena tarde, y también en borjabogados.es. ¿Qué es lo que no, no sabes o no estás seguro de esta tarde, ¿Qué? Borja?
6: Bueno, pues esta tarde no estoy seguro yo de si voy a hablar de, de cuestiones jurídicas o de cuestiones un poco más sí. eh, tipo el consultorio de la señorita Francis o, mm -hmm. o, o similar, ¿no?, de mm -hmm. cuestiones un poco más más banales y mundanas que, que las ju propiamente jurídicas.
2: Bueno, vamos a hablar en todo caso de un, de un Guaperas eh, que ha sido descrito como el estafador del amor. Y no, y, y
6: mejor todavía, se llama Amador, no me el digas. estafador del amor.
2: Ajá. Es que además, es eh, bueno, ahí está, es que ya, ya le va en el nombre.
6: Le va en el nombre y, y fíjate... Fíjate, resulta a veces sorprendente como las personalidades, como la de este tipo que se dedican a estafar una y otra vez, se perduran el tiempo y viven engañantes, viven felices. Yo creo que son de alguna manera, tienen alguna patología mentirosa. Bueno, una patología mentirosa que podría ser una enfermedad en el caso que no le hicieran daño a nadie, pero generan graves daños patrimoniales. Ya no digo los que generen sentimentales o los corazones que llega a romper, pero ciertamente, ciertamente este hombre generó muchos daños patrimoniales y por eso está acusado ahora un delito continuado de varios delitos de estafa y de varios delitos de hurto. Uh -huh. por su su forma de actuar. Fíjate, este hombre ya en el año 92 se quedó en un hotel en Barcelona durante las Olimpiadas diciendo que era agente de la Guardia Civil o agente sí, creo que le decían de la Guardia Civil y decía que que estaba allí en una operación antiterrorista de vigilancia, eh, uh -huh. se estaba alojando en el hotel y todas las semanas decía que no le había llegado el dinero del de Ministerio de Interior y que en cuanto le llegara ya abonaría la, uh -huh. la cuenta del hotel, cuenta del hotel que por supuesto sí. se fue sin, nunca, sin pagar.
2: Nunca, no. O sea, era era sí. el que siempre se olvidaba la cartera encima del piano.
6: Claro, pero pero es una, una en aquel caso es una, una disculpa más elaborada. Quiero decir, soy agente eh, de la unidad antiterrorista de la Guardia Civil, estoy aquí en misión de control, sí. eh, mi cuenta la va a pagar, yo Yo no sé cómo son capaces, ¿eh? mi cuenta sí, la va a pagar sí. eh, el Ministerio de Interior y ya llegará el dinero. No le llegó, hoy ya le llegará, no se sé Claro,
2: cómo. no se preocupe. De incluso, manera... incluso de la que se va se lo vuelve a asegurar y a lo mejor lo dejan marchar como en Atrapa, Atrápalo si puedes o tal la de sí. la de DiCaprio y aquel estafador que recorrió el mundo
6: son, son ese tipo de estafadores que vemos en las películas y que luego realmente existen en la realidad, bueno mm -hmm. este señor desde hace unos años hacia acá a través de redes sociales como Facebook o, o de redes de encuentros o de, o de, de citas como Badoo que iba haciendo perfiles, por lo tiene estas siete perfiles, construyéndose personalidades distintas, bien gatuzando o, o, o seduciendo a señoras de, de mediana edad, de mediana hacia arriba, hacia partir de los 60, 60 y tantos años, hasta los 80, eh, señoras normalmente o viudas o divorciadas, y señoras que además, bueno, con un buen nivel adquisitivo,
5: uh -huh. ¿vale?,
6: una vez que las lograba seducir eh, y a base de mil mentiras. Aunque esto, estas mil mentiras al final, yo no sé esta gente gracia, porque una de las de las estafadas cenó, el cenó en el Palacio de Liria con un hijo de la duquesa de Alba. Este señor la llevó a cenar al Palacio de Liria. Contaba cosas como que era, que era el que daba clases de equitación a los nietos de Botín. Eh, contaba todas estas historias, era capaz de levantarse de la mesa diciendo que lo estaba llamando Pablo Machado porque aseguraba ser un alto cargo del PP, y constantemente, mentira tras mentira, iba sacando dinero a estas mujeres. En unos casos, lo que hacía era, eh, déjame esa joya, eh, ese cordón que tienes está muy mal, lo voy a llevar yo. Sí. Ese cordón de oro lo voy a llevar yo a un joyero que conozco. Sí. Y de paso le voy a encargar que te haga una medallita para colgar ahí que te la regalo yo. Mm -hmm. El cordón de oro se iba y nunca más volvía. O claro. oh, déjame ese anillo de y brillantes que tienes, porque yo creo que le tienes que, hacer una... le tienes que hacer una copia para poder lucir. Te llevo yo a hacer una réplica. Eh, el anillo nunca volvía hizo varias, hizo con, con joyas, eh, hizo varias estafas de este de este nivel. Recordemos que las, las seducidas y las engañadas y las estafadas eran mujeres de, de, de alto nivel adquisitivo, con, con lo cual tenían joyas de, de valor. ¿no? Y en otros casos, incluso, que a mí lo que más me sorprende, Incluso llegaba a pedirles dinero directamente para determinadas cuestiones. Uh -huh. Es decir, me voy a comprar un coche de alta gama, déjame 3.000 que no traigo suelto. O dame 5.000 euros, porque verás, voy a hacer una inversión y es que ahora mismo yo tengo el capital todo cerrado, no tengo cash, lo tengo todo en inversiones y fondos, déjame 5.000 que voy a invertir. Esos 5.000 esos 3.000 nunca jamás llegaron. Fíjate hasta qué punto hasta qué punto eh, este hombre engañaba que a una de ellas le organizó una fiesta de, pedida de, ma de petición de mano en, el en un hotel de, de Madrid, no sé si fue en el Palace o en, en un hotel importante de Madrid, con un montón de gente. Eh, se puso a rodillas y le pidió la mano sí. y se marchó sin pagar la cuenta y la tuvo que pagar ella.
2: Increíble, increíble. Bueno, un cara, un, un cara dura, pero <risa> absolutamente <risa> profesional. Mm. Vamos, eh, de, 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 de película, realmente de película.
6: Realmente es un personaje de película, es un personaje de esos que creemos que no hay en España pero que sí que los hay. Quiero decir, a veces creemos que solo existen en las películas, en las películas americanas. Es un personaje que a mí personalmente me gustaría un día entrevistar y que personalmente me encantaría hacer un, una especie de... Escribir su historia, ¿no? Porque porque es una historia... Si, si algún día contara la verdad para poder escribirla. Uh -huh, uh -huh. Porque es una historia realmente apasionante. La cosa es que este hombre, esas mujeres que empiezan a denunciar, y en las denuncias se empiezan a encontrar unas con otras, de tal forma que ahora hay como cuatro, me parece que son cuatro, cinco, porque simultaneaba relaciones. Uh -huh. No es que él, él estancaba los, los perfiles y con cada perfil establecía una relación, con lo cual las, las simultaneaba. Y hay algo, y, y estas mujeres ahora mismo se conocen, creo que se le hicieron como un grupo de WhatsApp de, y están pendientes del juicio porque se hace el juicio, le piden cuatro años de prisión por delitos de estafa, porque uh -huh. cuando ese tema de déjame la joya que ya te la devuelvo, es sí. una estafa porque uh -huh. te estoy engañando con sí, un ánimo sí. de lucro, la estafa es cuando mediante engaño consigo que me des algo para yo enriquecerme. Eso es una estafa. Y luego tiene otros de hurto, porque no contento con eso, es cuando ya veía que la situación se iba a acabar, aprovechaba para desvalijar joyeros. Uh -huh, eh, uh -huh. Ciertamente, como en muchos casos tenía llave de casa, entraba en las casas y aprovechaba para desvalijar los joyeros y ya de paso vender esas joyas también. Eh, pues, pues te ve desde a, normal, una media de, de 20.000 euros a cada una de las víctimas. Eh, es una historia y lo más sorprendente de todo es que tenía el juicio el viernes y no apareció ahora mismo está en busca de captura y nadie
2: no 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 puede ser no está. puede ser no puede ser no me digas que a un personaje así lo vamos a decir que lo, lo, lo dejaron uh, bajo su responsabilidad en casina... Eh, y, estaba y,
6: citado y no apareció y que si eso que Yo venga, no sé que venga... siete perfiles no de Facebook citaron
2: no lo puedo creer
6: pero <ríe> ahora mismo ahora ya sí ahora ya está en busca de captura y tendrá que, uh -huh. que ser conducido a la vista con conducido policialmente, quiero uh -huh. decir he tenido y esposado. Pero eh, no es la primera vez, ¿eh? ya se han suspendido el juicio, en un momento estuvo enfermo el abogado, en otro momento no sé qué le pasó a él. O sea, llevan años intentando celebrar este juicio y él por H o por B siempre logra eh, evitar esa esa celebración. Yo supongo que como postre y vestida final este hombre esté también estafando y engañando a la Administración de Justicia.
2: Impresionante un caso, bueno, pues efectivamente, en lo en el que pues posiblemente no hablemos demasiado de cosas legales, pero sí, desde luego, sí. de algo que nos llama mucho la atención y que… Y, no deja...
6: A ver, no deja, de tener, no deja de tener un punto legal y jurídicamente sí si, si, si es interesante, lo que es interesante por cuestiones más complicadas, ¿no? por la diferencia entre hurto y estafa, en este caso cuando parece que la acción es la misma, eh, por lo, la, la existencia de un delito continuado, que es cuando con la misma acción, come, cuando cometes un, el mismo delito varias veces en periodos pequeño de tiempo, o si realmente son varios delitos aprovechando la misma ocasión, sí es cierto que jurídicamente tiene mucho interés. ¿Qué pasa cuando está en busca de captura y no aparece? Porque normalmente cuando, cuando tú vas a, cuando no aparece en el día del juicio, porque no hay una prisión preventiva, porque la prisión preventiva no era necesaria, pero pese a ello no aparece en el día del juicio, normalmente los juzgados decretan la. la pueden decretar la orden de busca y captura y la de uh -huh. conducción. Uh -huh. eh, con lo cual le detienen y ese día y ese día le llevan al juicio. Son los instrumentos que tiene la jurisdicción penal para lograr su presencia en el juicio porque es una pena, se solicita una pena de más de dos años, cuando se solicita menos de dos años y si no está, seguimos y da igual, a menos de como los, yo creo que los juzgados dicen, bueno, esto no es importante, menos de dos años, venga, sin él. Eh, todo eso es importante, pero, pero sí que es muy interesante desde el punto de vista criminológico la existencia de un personaje como amador, el estafador del amor. Uh -huh. Y yo sí que lo quería comentar porque, porque creo que nuestros, nuestros oyentes. Eh, deben de quedarse con ese nombre y empezar a, a buscar y a, y a estar alerta cuando es hablan de amador, amador y estafador del amor. Bueno, y también deben estar nuestros oyentes y nuestras oyentes pendiente de pendientes de, de que mm, por mucho que te enamores de alguien, en mm. 15 días no le puedes dejar las joyas. Pues no. Hay que saber un poco más. Mm. Y con, hay que ser un poco más desconfiado incluso para el amor.
2: Eso es porque... En fin. <risa> Hay mucha gente muy buena, muy buena, pero luego hay gente muy mala, muy mala. Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, eh, al que podemos encontrar en la calle Covadonga número 5 de Oviedo y en borjaabogados.es. Si tiene problemas con alguno muy malo, muy malo, llámele a Borja, que le va a defender. Borja, muchas gracias, un
6: abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
3: La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA.
2: Bueno, en esta hay y en el mundo también Entonces eh, es lo que vamos a comentar ahora Las redes sociales, las nuestras y las de los demás Lucía Fernández, por las nuestras comenzamos
7: Comenzamos por las nuestras Empezábamos preguntando Esa profesión a la que te gustaría dedicarte sí. Si no te dedicaras a lo que realmente Estás haciendo ahora mismo, ¿no? Ramón Redondo, nuestro amigo Ramón Redondo Hola Ramón dice, Hola Ramón,
8: ¿cuánto tiempo? Hello. Dice
7: que nos va a sorprender, yo lo veo un poco irónico esto de que nos va a sorprender ah, sí, sí, porque sí. dice que a él le gustaría ser crítico de cine
2: o me va. Es, bueno, ya es crítico sí, de ya, cine Ramón eres. Redondo eh, sin cobrar, pero es crítico de cine Por
7: eso, lo que quieres es que le paguen por ah, ver cine bien, y poder sí. decir lo que te parezca eh, sobre las películas vale. que estás viendo Muy bien eh, Rafa, Gutiérrez te, Rafa Gutiérrez Testón, sí. eh, Rafa Testón nuestro Rafa, compañero, Rafa, claro. dice uh -huh. que sería futbolista y, por supuesto, del Sporting. Muy
8: bien. bien Rafa. Claro, no le vale cualquier equipo. No. El futbolista del Sporting nada más. Y además sería un futbolista muy parecido a Mesa.
7: Ah, es verdad. Sí, es su ídolo sí, 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 de infancia. Sí. Muy bien. Seguro. Qué grande. Y Jesús Manuel Ramos nos dice que él sería médico, pero de los médicos un poco al estilo al estilo de algunos pueblos de Estados Unidos, nos Ajá. dice, de los que van a las casas directamente sí. y no ah. atienden de, en la consulta. Bueno, pero eso, Como
2: Alan
8: Fernández.
7: eso en Estados
2: Unidos pasaba en la, en la Casa de la Pradera <risa> y en algunas películas americanas... Algunas películas? Sí, sí. Bueno, sí. Yo creo que en la realidad eso
8: ahora... Ahora mismo, mismo lo dudo. Y no, aquí sí. pero... no está muy en esa dirección. Y aquí van por teléfono los médicos últimamente. Sí, sí, sí. sí, sí.
7: Asistencia claro, no, telefónica, claro. sí. sí. Y eso tenemos por ahora, que nos sigan ahí contando. Muy bien. Más profesiones que les gustaría tener.
2: Fantástico, muy bien. Pues vamos a estar atentos a nuestras redes sociales. Se puede decir, se puede y se debe decir a qué te quieres dedicar o a qué te querrías dedicar o qué te habría gustado ser si no fueses lo que eres. A Monchi Álvarez nada le gusta más que las redes sociales y ahora mismo se va
8: a dedicar profesionalmente a eso. Al, al Twitter, al Twitter, tuiteras y tuiteros que en el mundo son. Al frego, en un segundo pueden pasar muchas cosas. Lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo. <risa> ¿En un tercero se oye todo de arriba, de abajo, de todas partes? De todo. Vale. ¿Por qué los que vivimos... Bueno, da, da igual, siempre hay alguien encima, sí, ¿no? Sí, en un bajo, sí. en un primero, en un segundo. ¿Por qué se, mueve, mm. se mueven los muebles por la noche. A la noche, por la noche. ¿Y por qué hay pelotas mm -hmm. o bolas o canicas sí. que
7: suenan? <risa> Ay, igual porque suele haber sí. niños en no, esas casa. Sí. No, 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 no. no, no. yo en mi casa no juego no, es... con canicas. Incluso
8: sí. sin niños, se escuchan rodar cosas. Se escuchan se cosas. canicas, sí. se escuchan muebles es cierto, que es se cierto. mueven. Hay que preguntarle a Adolfo Lombardero, de sí. estas cosas se ¿Cómo, cómo nos revela el misterio. Bichillo. La ropa dice mucho de las personas. Mi camisa, por ejemplo, dice que solo me he podido tomar medio café. Quique, Quique. Le contaré mi vida mientras le pinto el coche. Y eso, chapa y pintura. El Mundo Today. Horóscopo de la semana. Leo. Ha llegado el frío y ya puedes ir contándolo por ahí.
7: Que lo hacemos mucho aquí.
8: Sí, 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 lo hacemos muchísimo. Y, y alguna más, quieren alguna más de. Y eso que no somos de Leo, eh. De Leo no, no. Se cura al fin del resfriado el señor del que se sacaba el blandy blue. Si sí, era ahora, eh. Por eso ya no lo conseguimos en los kioscos.
2: ¡Ay, qué barbaridad!
8: Las luces de Navidad de Vigo despiertan un hombre que llevaba 35 años en coma.
2: Pues ahí está, ¿eh? algunas noticias nos rellenan de orgullo y satisfacción, y también las redes sociales que en ocasiones nos sorprenden. Lucía Fernández, Monchi Álvarez, gracias. De nada.
0: Adiós. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa.
3: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre! Psst, psst. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
2: Porque todo eso y mucho más nos encontramos cada semana en la Yalga y nos lo hemos encontrado en la Yalga, eh, ese libro del que usted me habla y nos lo vamos a volver a encontrar, bueno, pues ampliado y, eh, y con una nueva historia y con nuevos desafíos. En la nueva publicación, que todavía no llega, pero que
9: llegará en breve, Adolfo Lombardero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Genial, como siempre aquí. Pues mira, eso que dices de que va y vuelve y va y viene y no se detiene. Sí. Eh, pues voy a decirlo ya directamente, no me voy a andar con rodeos. Sí, eh, eh, sí. Queremos agradecértelo, Alejandro, porque... Además de darnos este espacio maravilloso en la radio que tantas alegrías nos está trayendo, mm. el otro día me contó un pajarito que sí. aportaste tu parte en el proyecto de ver el ah, crowdfunding. No, 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 debe haber
2: sido yo, debe haber sido el servicio. Bueno, pues sí.
9: para que veas lo que Entonces, hacemos por, por ¿no? ahorrarnos los gastos de envío, <risa> muy bien. te hago entrega aquí Qué de tu bien. ejemplar. Aquí, entrega, entrega personal mm -hmm. por parte del autor. Y dedicado, por Qué supuesto, bien. porque bien, la ocasión lo merece. Qué grande. Y esto, pues creo que lo hago un poco un poquito así con picardía, a ver si pico un poco la gente dándoles envidia, porque tú ya lo tienes. Sí. ¿eh? Y, y así, pues a ver si los demás se claro, dan porque un El libro todavía no salió, pero yo ya lo tengo. Ah, 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 ja, ah, ja. Ah. <risa> pues de eso se trata, de eso se trata. Pues nada. Tengo que contar obligatoriamente cómo está la, la cuestión de, uh -huh. del crowdfunding, sí. ¿verdad? Pues bueno, así, eh, la gente ya sabe que sacamos un, un libro el año pasado, que es La Hialga, que es una búsqueda del tesoro muy peculiar, aquí orientada pues a, a dar a conocer Asturias y todas las cosas maravillosas que aquí tenemos. Y este año pues sacamos eh, La Hermandad del Pesie, que es la continuación y es otra aventura para recorrer Asturias, conociendo mm. un montón de rincones maravillosos, mágicos y geniales y entonces para lograrlo pues lo que hicimos es una campaña de crowdfunding en la plataforma Berkami mm -hmm. y estamos muy cerquita. Ya solo queda una semana así, poco más, falta por conseguir mil euritos más. Así que a ver muy si bien. con la magia de ya las ondas y ya ya dando aquí envidia, pues que, diciendo que Alejandro ya lo tiene y los Hombre, demás no. Y es que,
2: por otra parte, la semana pasada, nuestros compañeros Adolfo de y Ivano Hanguren estuvieron en la tele. Sí. Y eh, pues, que en, en unos minutos. Apasionantes. Todos, bueno, bueno, bueno. bueno.
9: Ahí, ahí hicimos una pequeña simulación de cómo sería, porque en esta búsqueda hay que encontrar también a personas, no uh -huh. solo lugares uh -huh. y tesoros, hay que encontrar a personas que son maestros, y en este caso maestros artesanos de oficios tradicionales asturianos. Entonces ahí vino Conexión Asturias a ver qué era lo que hacíamos y estuvimos visitando el taller de Maider Arte Cerámica que ejerció en ese momento de maestra eh, de Maestra de la Hermandad del Pesje, pues para uh -huh. que se viera un poquito cómo es la experiencia de, de uno de los hallalgueros cuando van en la búsqueda y demás, pero bueno, todo eso, todos los detalles vienen en el libro, y el libro la semana que viene empezamos con los envíos, así que tú lo tienes en exclusiva vamos a decir, uh -huh. eh, una semanita antes, porque yo confío que con tus quehaceres radiofónicos por la tarde estás tan ocupado no te va a dar tiempo a salir corriendo a hacer la búsqueda, entonces no creo que nadie se queje, pero bueno, esto lo voy a aclarar porque esto no es cuestión de hacer una carrera da igual que te lo dé hoy, que te lo dé la semana que viene, que, que será cuando se hagan todos los envíos pertinentes, porque esta búsqueda no tiene mm -hmm. constricciones temporales. Esta búsqueda la puedes empezar el año que viene y va a seguir ahí. Y no hay un premio por llegar el primero. Esto quiero que quede claro siempre. ¿Vale? Muy
2: bien. Fantástico. Bueno. Sí, no es una competición, digamos, entre es, sino que con nuestra propia inteligencia. Y nuestro... Eso, nuestra propia inteligencia, digamos, Sí, sí, es, ¿eh? es,
9: es una búsqueda del conocimiento, realmente, eso la búsqueda, es. eso Sí,
2: sí, sí. Bueno, la nuestra y la, de que, y la de todos los que participen en esa búsqueda y en esta aventura, uh -huh. porque justamente es una aventura en la que podemos compartir... En familia, con amigos y... Sobre, lo recomendamos. Sobre todo conectados con la naturaleza, ¿eh? Sí, bueno, y con el y entorno. Con, y con y los es, oficios es, de Asturias,
9: Digamos también. que es un, un tipo de ocio un poco más consciente, ¿no? Que ya no se trata de salir por salir, sino salir de una manera, pensando dónde vas, planeando, investigando el lugar que vas a visitar y, a lo mejor, ahí mm -hmm. encuentras un tesoro, como mm -hmm. siempre proponemos nosotros en la llaga Muy bien. Bueno, eso por un lado. <ríe> por otro lado, me quedé así un poquito como con Gusti Rini, así mm -hmm. de que de seguir con el tema de los sueños del otro día y entonces eh, pues dije oye, hay que continuar porque es, es tanto lo que hay que contar pero es que además eh, hoy se pregunta a la gente ¿Y dónde está Iván? Si siempre vienen Iván y Adolfo en pareja y hoy solo viene Adolfo... Primer Adolfo. misterio de la tarde. Ahí está. Entonces esto tiene que ver con la pista del Ajá. otro día, ¿vale? Por qué, Porque eh, vamos a recordar a los oyentes que, que en las búsquedas que planteamos aquí en la radio para que la gente nos ayude a investigar toda esta trama de la historia de la yalga, la hermandad del pez y su acunornie y tal, pues bueno, ya sabes que eh, hemos propuesto varias búsquedas, la bellana mágica, eh, un fragmento de la tablilla de Coaña y tal, y bueno, la gente lo va encontrando a medida que nos ayudan a investigar. Entonces, ¿qué pasa? Que la semana pasada habíamos propuesto lo de encontrar ese fragmento de pizarra que Iván contaba las pistas de que estaba pues en un entorno parecido a una escuela, en un lugar que era accesible para todo el mundo, se mm. podía ver pero no tocar, eh, estaba cerca de una estufa, que esa tablilla estaba cerca de una cruz del diablo desarmada y otra armada. Bueno, las pistas que había dado Iván. Y resulta que, que, que dos hayalgueros lo encontraron y lo encontraron y nos mandaron una foto. Pero nos mandaron una foto borrosa. Ajá. Borrosa intencionadamente. Anda. Para decirnos, la hemos encontrado, sabemos <risa> dónde está <risa> pero vos, y vosotros vos, vos no. no.
2: Y nos no los vamos a decir. Exacto.
9: Fue un poco así como de regodeo, como diciendo, oye, estáis todo el día vosotros poniéndonos eh, puzzles y poniéndonos eh, desafíos. Y esta vez lo hemos encontrado y ahora os desafiamos nosotros. Y entonces, pues oye, nosotros tenemos que responder al reto de la manera que se merece. Entonces, dedujimos que posiblemente podría estar en, en lo diré, en el Museo Etnográfico de Asturias de eh, Pola de Allán, no, perdón, mm -hmm. eh, joder, lo diré, de Grandas de Salime, sí, entonces, es, que, es que me lío ya, ¿eh? mm -hmm. de Grandas de Salime, que se llama Pepe el Ferreiro, ese lugar, ¿no? Y entonces Iván hoy lo que ha hecho es ir allí directamente a personarse para ver si está. Y lo que estoy es pendiente del WhatsApp, mm -hmm. ahora mismo in extremis, para que sí. veas que traemos la emoción hasta el último momento, para que Iván me confirme si sí o si no es en ese lugar. ¿Vale? Entonces, a ver si a lo largo del programa mm. recibimos algún mensaje si, algo. si Iván nos lo comenta bien y si no, pues tendremos que esperar al próximo mm. programa para saber si es en ese lugar o no, ¿vale? Entonces ahora ya me retomo y vamos a retomar lo de. lo de. lo que comenzamos el, el la semana pasada, que estábamos hablando de los sueños por esto de ...que hablamos nosotros siempre de romper el velo... ...entre lo real y lo ficticio... ...pues se rompe el velo de la magia en San Juan... ...se rompe el velo de los difuntos en el 31 de octubre... ...y luego llegamos a la deducción... ...de que se rompe el velo de la realidad... Pues cada noche, cada uno de nosotros cruzamos ese umbral, que es el umbral del sueño. Recordarás que la semana pasada hablamos de esos sueños premonitorios, mm -hmm. que hubo un sueño premonitorio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, hay un montón de temas por ahí que quedaron en el aire. Me parece súper interesante y no querría dejar de hablar del tema de los sueños sin tocar el tema de los viajes astrales. Mm. ¿Has oído alguna vez hablar de los viajes astrales? Algo hemos escuchado. Sí. El famoso cordón de plata que... Uh -huh. Bueno, pues ya eh, la mayoría de la gente ya sabrá de qué hablamos. Pero bueno, yo quiero dar un, un, una pincelada así de, de cultura y de historia y decir que Paracelso en el año 1430 ya hablaba de este famoso cordón de plata uh -huh. que une al alma con el cuerpo. Se supone que en los viajes astrales, pues cuando uno duerme, el alma se eleva y sale del cuerpo físico y puede viajar. Y esto, esto, ya lo contaba para Paracelso en el año 1430, ¿vale? Pero es que esto llega hasta nuestros días y llega, vamos a decir, a la, a la década de 1970, Ajá. entre los 60 y los 70... Hubo experimentos reales eh, por parte de la CIA en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, sí, Hubo sí. sí, sí, sí. una investigación fuerte por parte de un señor que se llamaba McDonnell. Y tengo aquí apuntada una cita que dice McDonnell exactamente, hablando de esto, que dice, voy a leer, eh, abro comillas, eh, el objetivo de McDonnell era construir un modelo científicamente válido y razonablemente lúcido de cómo funciona la conciencia para describir los estados extracorporales con el lenguaje de la ciencia física y eliminar el estigma de sus connotaciones místicas. Es decir, en aquellos años hubo una división del ejército de los Estados Unidos y, y con fondos financiados de la CIA para estudiar todo lo que fuesen eh, experiencias extrasensoriales, extracorporales, con el motivo de utilizarlas como arma. Ojo, estas escenas de la serie famosa, esta que hay uh -huh. ahora de Stranger Things, uh -huh. Uh -huh. que hay una chica que es así con poderes psíquicos y sí. que trata de utilizar pues eso, esa bilocación mental o, 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 o escuchar en la distancia, pues espiar las conversaciones de del KGB y todo esto en esa, en esa película, esto tiene una base... Real. O sea, ocurrió, eh, hubo experimentos, hubo… Uh -huh. pero en pero serio, ¿eh? Sí, sí, <ríe> se, sí, sí. Se creían… Sí, sí, de hecho, eh, hubo experimentos y se, y se llegaron a utilizar ciertas drogas, como el LSD y uh -huh. tal, para al alcanzar eh, unos estados de conciencia, pues, digamos, alterados vale Y hablando ahora aquí, antes de entrar en, en, en el aire y aquí con Monchi con Lucía y tal, eh, estábamos hablando de experiencias de sueños que yo creo que todos o alguna vez las tuvimos, ¿verdad? Voy, voy a decirte alguna, por ejemplo. Sí. Alejandro, ¿a ti te ha pasado alguna vez que has soñado que volabas? Sí. Sí. Y que me caía de muy alto también. Mira, esa es una sensación sí. que decía Lucía también, que decía que esa sensación de caer al vacío, uh -huh. cuando estás en ese duermevela que sueles...
2: Sí, y me he despertado de repente, ¿sí? eh.
9: Vale, pues ¿sabes qué dice la interpretación y, del...? Sí, y alguna otra vez me despertó... En, eh, ¿En el suelo? Sí, eso es.
2: En la mitad del recorrido, eh, ya luego en el suelo. Sí, eso es.
9: Pues eso tiene que ver con los sueños astrales. Ajá. Se supone que cuando no tienes suficientemente fuerza o no tienes una fuerza psíquica lo suficientemente poderosa como para separar tu alma de tu cuerpo, el alma comienza a ascender, ascender, y como no tiene la fuerza suficiente, vuelve a caer uh -huh. dentro de tu cuerpo. Dicen que esa sensación de caída tiene que ver con el alma real cayendo de, de, desde el vacío, cayendo otra vez adentro de tu cuerpo. ¿Eh? Esto es lo que tiene que ver con los sueños astrales. Voy a, a preguntarte más cosas. ¿Has soñado con volar? Y hay, has, has soñ... yo Esta sensación la he tenido yo personalmente, pero uh -huh. la he comentado más veces y, y, y me consta que hay más gente que también lo ha sentido. Eh, volar, pero con el pecho a ras de suelo. Es como esta sensación que quieres volar y, y vuelo como el héroe americano. Un, dos, tres pasos y a volar. Y, y, de, y de, de repente no despegas. ¿Te quedas así como flotando? ¿No, no, no, ¿esto no te ha pasado alguna mm, vez? No. no bueno no. Vale, vale. Y otra, a ver, voy a preguntarte más cosas que sí. son como recurrentes. No es que nos ocurran a nosotros solos, no es que mm. yo esté loco y lo sueño yo solo, sí, sino que sí, es sí, algo sí. común. Parece que no, algún, espe algún oyente no lo habrá sentido nunca, pero estoy seguro que algunos de los oyentes se identificarán con estas sensaciones que voy a decir. Esta es un poco desagradable, aviso. ¿Has soñado alguna vez que se te caen los dientes? Sí. Sí, pues eso significa que vas a tener abundancia. Ah sí, sí sí y por eso traje aquí un listado de interpretación de sueños. O que la va a tener mi dentista. <risa> pues seguro. <risa> Yo creo que me equivoqué de profesión. Sí, sí. <risa> Bueno, pues, eh, o, o soñar con vidas pasadas, que tiene que ver con la reencarnación. Algún día podemos hablar de, de casos de, de reencarnación, que es una cosa como un tema súper interesante, uh -huh. y, y parece que no, pero tiene mucho mucho juego detrás. Pero bueno, traigo aquí un listado de cosas, eh, de interpretaciones de sueños. Uh -huh. eh, avísame cuando, cuando sí, sea, eh.
2: estamos en...
9: ¿Estamos en ello? ¿Estamos en ello? algo más de dos minutos. Bueno, nos da tiempo, nos da tiempo. Aquí no llega el WhatsApp de Iván. ¡Ah, sí! Mira, dice Iván. A ver. Mira, la tablilla está aquí. Nos acaba ahí, de llegar el, el mensaje. La tablilla está aquí, dice. Sí, 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 o sea, sí, claro. sí, sí, sí. A ver estamos a ver, qué dice estamos Iván. Estamos en ello, ¿eh? Estamos ver, en ello. Abriendo la... la tablilla está aquí. Aquí, dice. Museo Etnográfico de Grandas de Salime Pepe el Ferreiro. Así que nuestros señalgueros que sepan que ahí está el fragmento. Mm, Iván, espero que me mande alguna foto uh -huh, o algo así uh -huh. de la traducción del texto, porque sería francamente interesante. Pero bueno, queda confirmado, hay algueros. En el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Pepe el Ferreiro, es donde se encuentra el fragmento de la tablilla que andábamos buscando, recordaréis, y que habla de, de la. de la. del cerrojo y la uh -huh, llave de cristal. Uh -huh. ¿Vale? O sea que, mira, in extremis, ¿eh? ¿Quedaban ¿qué? qué? bueno, qué bueno. ¿Quedaban dos minutos? Sí, sí, sí. Bien, sí. bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Bueno, pues esto abre otro abanico de investigaciones que, bueno, pues traeremos nuestras conclusiones el próximo día a ver qué, a ver qué deducimos de esto. Me hubiera gustado que me hubiese enviado una foto, Iván, uh -huh, o, uh -huh. o, o una traducción del texto. Bueno, sí. para el próximo día, ¿verdad?
2: Muy bien. Vamos Muy. a
9: seguir en esos descubrimientos. Sí. Eh, Adolfo, eh, con... C Hoy creo que ya no nos queda? va a dar tiempo a hablar sí, de, las, sí. de las interpretaciones de los sueños, pero bueno, es el, para otro día si hace falta, y si no, con, con lo que averiguamos, averiguamos de, esto, de este fragmento de mm -hmm. la tablilla de pizarra para la semana que viene, a ver qué es lo que traigo, porque no se sabe nunca con la yalga qué sorpresas nos puede traer más. Pues
2: cuidado con lo que sueñas, aunque mucho me temo que en esto de los sueños eh, sucederá como con casi todas las cosas de la vida. No está en tus manos, Adolfo no. Lombardero Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro La próxima semana más a Yalgas Y a meterse en el crowdfunding Que nos van quedando poquitos sí. Por favor,
9: ¿eh? por favor, sí, sí, ayudándonos
2: Adolfo, gracias Muchas gracias, Alejandro que casi nada esté en nuestras manos, pero en cualquier caso lo que sí está en nuestras manos ahora, casi se, casi, casi seguro es que podemos acercarnos a la información, porque si nos quedamos unos segundos más escuchando RPA, vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del servicio informativo de RPA noticias en RPA, tras lo cual, esta buena tarde sigue.